0: 大家好，我们是枪狼画展，我是柳苏
1: ，我是游戏主播 Tina
0: 。今天时隔两个月吧，我和 Tina 再次打开了 Switch， 登录了《动物森》。有没有什么想说的 ，Tina？
1: 《动物森友会》这款游戏吗？嗯，对，时隔几个月了，我现在一打开要做的第一件事情就是更新我的游戏版本。
0: <笑>我们在。第一次做播客的时候，最开始做播客的时候，想的第一个主题就是聊一聊动物之森，因为当时它很火，霸占了所有人的朋友圈，还有微博，甚至还延伸出了一些有些人在上面做一些政治相关的事情，然后导致这个游戏整个游戏就不能在中国去上线了。当时很生气，因为这是一个呃日本的超大 IP， 任天堂的可能三大 IP 之一吧，像有马里奥啊。宝可梦啊，还有塞尔达，还有动森，但是这个游戏一直都在今年之前没有在国际上面和其他 IP 比有这么大的影响力。对，好像是 Switch 上面出了之后，就就突然的就大家都很喜欢这个游戏。来介绍一下这个游戏吧，它是一个什么样的游戏？玩的是什么？
1: 呃，动物之森它有一点点像我小的时候特别喜欢的牧场物语，但牧场物语呢，它是主人公的爷爷呃留给了他一座荒废了的牧场，开始的生活在里面，呃，开始去打拼，然后种菜啊，或养小动物之类的，这样子一款有点像经营类 RPG 吧，但是自由度会更高一些，就其实你不赚钱也完全没有问题。动森就。就是这这种类型的游戏，但不一样的是，没有什么爷爷，只有呃主人公，也就是我们自己，作为普通的城市中的上班族，厌倦了那种生活，然后向往这种小岛上的生活，有点像现代人对田园生活向往的那种心理，义无反顾的来到了这座小岛上开荒，开始去收集啊，去赚钱啊。当然，动森特别不一样的是，它多出来了一些社交的功能，就你可以联机到别人的岛上去，包括你岛上的居民，他其实一直都是会变化的，住了一段时间他们会搬走，然后又会有新的岛民加入你的岛，所以在 N P C 这个方面，它的流动性就更强一点，对比老的那一些同类型 R P G 游戏。对，大体上来讲就是这样一款游戏。然后，我觉得它。爆火的原因之一就是不同的人可以把它玩成完全不一样的样子。像以前我玩《牧场物语》的时候，其实它的主线故事还是很明确的，比如说，呃，主角一定要达到怎么样子的成就，然后在几年以后，爷爷的灵魂回到那个牧场的时候，会给他一个等级评定。或者说他要去追求一个 NPC， 然后跟那个 NPC 结婚，这些是那个故事当中的主线。可是，在动森里面，这种东西就基本上是没有的。真的就是你想做什么就可以做什么，还有包括他的服装、嗯家具这些东西的收集。本身这个数据库就感觉挺大的，就素材库很大。
0: 对，然后它还有不停的在
1: 更新。对对，这些都是让这个游戏可以保持一个很长时间新鲜感的一些元素吧
0: 。它是这一作，它有好几个版本嘛，就像宝可梦每一代每一代在哪一些地区会有更新，然后，呃，精灵有不一样。之前的动森的游戏，它是。做一个城镇的像镇长一样的角色，就不是田园生活，是这一座它才变成了，就大家都是去开拓一个无人岛。像缇娜说的，它是一个自由度特别高的游戏，它可以在里面画像素，然后你可以把这些你设计好的，可以写字啊，可以画画呀，就就基本上都可以实现，然后把这些作品贴在你的家具上啊，或者是做你的岛旗啊。做衣服啊什么的，自由度特别高，而且呃，就像它和普通 RPG 不一样的，它没有剧情，就是它的主线可能就是教你如何去在一个岛上生活，如何适应你的电子人生。哦，最大的特色就是它的时间流动跟你的现实世界是完全一样的，白天几点钟的时候会有早上太阳升起，然后中午。然后再到晚上太阳落下，晚上呃，如果天气好的话，你可以看到流星，或者是也有雨天，嗯，还有海水可以游泳。我觉得在我生活中没有办法感受大自然的气息，是一件我们现在生活特别需要的一件事情。嗯，然后呃，比较能喜欢这款游戏的，基本上是能在游戏里面体会到自然之风的感觉的人，就比较会喜欢这种。生活像的游戏，就像你你的人生一样一样的时长，然后，呃，你的目标你也不知道在哪里，然后但是你就每天过着很充实，跟你的，呃邻居讲讲话的这样的日子。对我们当时当时有可能想反向讲一个游戏设计，呃，游戏设计者怎么能这么。清楚的，呃，设想玩家的需求，像我的收集需求、啊、和我的社交需求啊，
1: 和那种亲近大自然。嗯，不过现在看来，这些东西还是挺有时效性的，因为其实现在就已经很多人选择弃岛了，然后他们也纷纷出售了自己的游戏机跟这款游戏卡，嗯、呃，就相当于退岛了。感觉这个现象也挺有意思的，因为在之前。真的是现象级爆火，但现在的话，它其实也不可避免的走向了一个明显落败的趋势。还是会有玩家继续留在岛上，但是明显就可以看出来一个差距，它之前有多火，现在就有多沉寂。
0: 嗯，我觉得会玩的还是会一直在玩的吧，就是像我们这样偶尔上上线啊什么的。当时火确实也有。呃、哦，可能一定程度的跟风现象，大家会疯狂的去换家具、送礼物啊什么的，有点爆发式的，像网游社交一样，去感受来自各路网友、各个地方的人的温暖
1: 。而且它刚好就碰上了那个疫情，大家都被困在家里的时机，就
0: 完美替代了你不能出门，然后你可以很好的生活。<对>我觉得算是一款很不容易腻的游戏了呢
1: 。呃，我觉得我应该算是动森的目标玩家之一，因为我自己本身就是任天堂的粉丝，从小有玩任天堂的游戏，然后也一直很喜欢。就刚刚说到同类型的牧场物语游戏这样类型的游戏，所以即使我会很长时间不玩游戏，但是我我也总有一天会上岛的。就是我肯定不会把这款游戏卖掉。我觉得动森这款游戏，它其实在。之前想要聊动森的那个节目里的时候，其实就想说，为什么他玩家氛围那么好？因为这个游戏你要进入他的世界去享受它，其实本身就是有一个很高的门槛的。你得有一个 NS 游戏机，然后你得拥有这款游戏卡，这些都是我玩这个游戏它预先设置的一些门槛。然后当你满足这些条件以后，其实。你遇到的玩家多半都会是一些比较和善的人，因为我我觉得大部分呃有能力玩这款游戏的人，首先生活上物质条件就不会那么缺乏，然后相对来讲时间时间至少他也有足够时间可以来玩游戏哦。然后这里其实我想要插入一个比较有意思的事情，我前阵子不是在打工嘛，已经辞职了，但那份工作我做了两月，辞职的原因倒挺简单的。并不是因为我觉得每天去工作四个小时，我的体力吃不消啊，或者什么，完全跟体力没有任何关系。但是没法忍受的就是，这是一份很无趣的工作。我每天在那个甜品店里面会做同一款饮料，就这样子做了两个月。就其实这样子看来，我已经算做了比较久了。在我完全不需要这份工作的工资来养活我自己的情况下，这份工作给我带来的获得感非常非常的少，基本上在第一个星期之后，其实就消退的差不多了。不要问我为什么我可以坚持做两个月，总之，这种重复性的劳动就不是我所渴望的工作状态，所以我就辞职了。可是《动森》这款游戏我玩的时候。包括很多游戏的本质都其实是重复性的一些东西，可是却。我们却能够从中获得享受，我感觉这个是个很有意思的事情，是因为现实当中的重复性事物，就是它有实际的，我们能够感受到的一些成本跟损失，然后而游戏当中这种时间的流逝，就是我们花在游戏上的时间好像没有那么的明显，是因为这个原因，所以才导致了这样的差距吗
0: ？我觉得不是，我觉得动森还是一个时间流逝感很明显的，因为就像。时间同步这么一说，像我玩那个 MOBA 游戏，比方说英雄联盟的时候，我就觉得时间过得很快。因为一局游戏，一局游戏大概四十分钟左右，但是你很清楚的知道你前期要干嘛，中期要干嘛，后期要干嘛，然后你就快进入状态，然后每个阶段都有你一定要去做的任务，所以那四十分钟就会像十五分钟一样，唰的就过去了。然后我玩那个游戏的话，可能一整天玩了十把，然后因为情绪波动也比较大嘛，就是有时候赢了会很开心，输了之后会很难过，快消游戏就就是这个样子。然后那个就会玩的特别累，像这个就很轻松，就是你去钓钓鱼，你感觉你在游戏里面时间过去了，然后现实之中时间过去了，你看到游戏里面已经太阳快下山了，然后你看窗外的时候快，快太阳也快下山了的这种感觉，就很有代入感，就好像拿你现实的生活去交换了同等时间的游戏生活，这样的感觉。你说的重复性的话，它确实是有，但可能这它的这个重复是我们已经习惯了的重复，它是一个每一天的重复，然后每一天你还能发现一些不一样的东西，你已经习惯了一周或者是一天一年的重复，然后这种完完全全复制在游戏里面的时候，你就会。忽略掉它的，它给你带来的就是无趣的感觉。那我们再打个别的比方，什么游戏重复让你觉得很
1: 烦呢？卡丁车你会觉得很烦吗？卡丁车，好像那个派对游戏的话，没有一种一直要你玩下去，而且它本来就是一个偶尔才拿出来玩的那种游戏类型，我我就感觉还好。当然，如果你要求我玩一整天卡丁车，我、哦、我估计也会觉得呃。啊、呃，但有一种就是探险类的 RPG 游戏，里面不是会有勇者的每日任务，要去杀一百只史莱姆这种类型的任务，我就会觉得其实挺厌烦的。呃、uh ，呃，不过我刚刚觉得好像有点思路了。为什么感觉动森当中的一些重复性劳动没有使我觉得特别厌烦？是因为就刚刚说到，它其实跟。现实生活的出入，因为时间同步的缘故，所以代入感还是比较强的。我觉得他在这里的重复，他游戏当中的重复性劳动，其实有点像我们生活当中比较习惯的 routine 吧，就有点呃每天生活中常规会做的事情，像是你早上起床基本上都会刷牙洗脸，然后一日三餐，这些也是每天重复性的一个东西。但是它就不至于会让你感到无趣，因为这就是你每天要做的。而在《动森》这款游戏里的话，我觉得我们在做的那些什么收集果实啊，然后去去钓钓鱼、刷刷贝壳，这些就有点像是现实生活中这类的事情。就你在游戏当中的目的就是去做这些事情。当你打开这款游戏的时候，你的内心其实就已经做好这样的预设了：我是要去捡贝壳的。所以自然就不会感到很厌烦，尽管那都是重复性的劳动
0: 。可能因为它设计的也很可爱吧，就不会觉得很烦。嗯，还有声音、音乐，我觉得真
1: 的很重要，
0: 可以影响到你
1: 的心情。嗯，我觉得很多人可能不太喜欢挖蛤蜊，我观察我身边朋友，因为这个也是一个重复性劳动嘛，东森当中的。但是我很喜欢挖蛤蜊，完全是因为社交的缘故。啊，对，当时你特别沉迷这个游戏，就是对对对，我沉迷于挖很多的蛤蜊，做很多的鱼饲料送给我朋友，因为我知道他们不喜欢挖这个东西，但是如果我送他们这个东西，他们就会很开心
0: 。会不会觉得很沉重？因为挖蛤蜊是一个比较费时的体力活，然后，然后你就这么送给人家了
1: 。但不需要费脑，完全不需要费脑，我觉得这个就也挺让我感到轻松的。比如说我现在。<笑>一边在录播客，一边在呃挖蛤蜊，然后呃，其实我之前沉迷于挖蛤蜊，在玩动森，就几个月前的时候，我是一边听播客，一边在挖蛤蜊的。啊，那个时候还没开始做播客节目。但是我就很享受那个状态哦，有一种发呆放空的状态。其实，对这两件事情融合得特别好，就是我还有一种我在产出的感觉。虽然游戏当中的产出是虚拟的，对，但如果你的内心有这种获得感的话，那你就是获得了。其实
0: 就是你捡到的东西，然后你再把它做出东西来。我觉得人是很享受这种做东西。产出的感觉的，而且它虽然可以联机，但是大部分时间你还是独自在
1: 玩。即使是朋友在同一个岛上，大家也会去各做各的事情
0: 。对，然后可能连个麦聊聊天啊，然后各有各的事情做。如果谁生日了，可以在游戏里面就是过个生日 party， 过个节日，什么流星下面许许愿啊，拍拍照片啊，什么的都是很休闲，没有任何生活压力的事情。Oh. 主要就是生活压力太大了吧，现在人。
1: <笑>我最近就总是在想，其实我很想养成一些比较好的习惯，比如说每天去运动。就是前两天我尝试着跑步，在我家楼下。我个人体会上比去健身房要好坚持一点，因为就在家楼下，下去很方便。而且我对自己的要求没有定死什么一定要跑多少多少，所以这个整个事情压力就不是很大。但是这两天我的。这个试图养成习惯的计划发生了一些变化。我已经从每天跑步变成了下楼走路了，然后我发现，显然这又变得更好坚持了一点。然后我现在每天差不多晚上睡前下去走一走，已经变成习惯了。然后我我觉得，一个能在生活中变成你常规习惯的事情，它都是没有什么负担的。就是没有人会觉得自己早上刷牙是有负担的，又用到了刷牙洗脸的例子。但我我感觉动森当中所做的很多事情都都给我这种感觉，虽然不同的玩家可能有一些很干的玩家。他在干了一两个月以后，觉得这款游戏给他带来的压力啊，或者说，呃，跟朋友之间的那种竞争，让他感觉压力很大，所以他就弃坑了。可是我我作为佛系玩家，我就没有把他往那个方向上去玩，对，所以就可以接着玩下去
0: 。对，因为它不是那个样子的游戏，不是你要赶进度然后跟别人做攀比的游戏。虽然大家都有不同的玩法吧，当时。好像在豆瓣上面也看到很多人吐槽说：“你们会不会玩这个游戏啊？什么的，互相骂来骂去，其实也没必要。人家人家至少也是买了正版游戏，然后玩。
1: 我觉得不去 judge 吧。对对对，就是
0: 你的生活方式和别的生别人的生活方式不一样。其实这个这一点也跟现实生活很相像。对。不过有些大佬的岛就是剖出来，在那个像 B 站上面看参观人家的岛屿，是真的很好看。很有创造力
1: ，对我虽然很羡慕那种富有创造力并且在自己的小岛上去把它实现的人，但是因为我自己很了解我自己，我可能现在的状态不适合做这个事情，我只想从游戏当中获得享受，所以就完全没有要求自己去做个什么小岛规划呀这之类的，于是我就到现在还能享受这款游戏，要不然我可能就已经弃坑
0: 了。对，我觉得我和你都对。岛屿没有太大的改动，因为这个岛是就是你的山和水，还有湖泊、河流也都是可以改造成各种各样的形状的，就像我们之前说的自由度特别高。但是我和 Tina 都都倾向于让它维持它的原生态的样子。虽然我的改动，我的设计肯定比天塔要多，毕竟我在这个游戏上花了五百个小时，对不对
1: ？我觉得人还是得从自己的需求出发去做事情，
0: <笑>享受就是我们可能需求就是享受那种慢生活节奏，去享受自己的感觉。嗯，有朋友是享受那种快速集器，就是图鉴岛。他们想把图鉴全部都点亮，也是执行任务，然后满足自己的一种方式吧。像规划小岛也是，我看有些我就羡慕他，我就说哇，你为什么可以岛屿规划得这么好？他说可能本身就也有一点建筑设计基础，然后就会觉得还很有成就感，觉得也也挺好的
1: 。就他的岛其实也反映了他吧，就是反映了他这个人是什么样子的。对对对
0: ，所以这种就是设计。家里啊，或者是设计岛屿啊，这种游戏
1: 真的很体现你的一个人的内心。我觉得不只是设计这个方面，我感觉我玩所有的有一定自由度的 RPG 游戏，都会玩出我小时候玩牧场物语的影子。那个时候我最爱干的事情就是去收集各种各样的作物，或者呃季节性的一些特产，就是在外面可以捡到那种水果啊，或者什么之类的。然后去把他们收集起来，要不就是变成钱，要不就是作为物资囤起来。我就是特别喜欢囤东西，以至于我在玩塞尔达的时候，这个也是一个不同人不同玩法的游戏。我玩塞尔达的时候，主线基本上就没怎么推，成天在打猎、囤肉，再去买什么。面粉啊，鸡蛋啊，面包啊那类的东西
0: 做食物，对，特别喜欢囤
1: 食物。<笑>我玩动森的时候也是。嗯
0: ，我觉得像游戏设计师能在主线之外，比方说塞尔达的像食谱这方面，给你做很多食谱，让你去探索有有什么什么样的美食可以被做出来，特意放大这一点也会增加哦玩家的喜爱。虽然我没有在做正事，但是我也在探索我自己想要的东西。那我之前想说的是，去参观别人的岛屿，比方说陌生人的岛屿，真的有很多礼节上的东西是大家互相不认同的，会引起各种各样的矛盾。比方说放在岛上的东西，那我放在地上的你就可以随便拿，因为我也不是很重视。我要是重视的话，真重视的话，我会把它收在家里，这样你就不会拿走了。像有些人就是说啊，你不要动我的东西，这我很重要的。你不要踩我的花，你把我的花踩死了。但是花踩死了，它也是两天之后它就会开出来的。那为什么要有这么一个强迫症？然后对陌生人很不友好，然后还有就是说，这个陌生人没有经过我的允许就进了我的家，因为我刚刚说家是一个特别体现你的内心世界的东西，就一看你这个家，你就会有很强烈的感受，说这是一个什么样子的人。那确实，它是一个比较隐私的东西。就每个人对于你能不能进我家参观这件事情，其实还真挺不一样的。我可能会很乐意带别人去参观一下我的家。那可能有些人就说，你要参观的话，那你一定要先前来问问我
1: ，可不可以进去看一看。我觉得这方面差异确实蛮有意思的。我刚开始觉得开放岛是一件特别随意的事情，但是直到我之后在豆瓣小组里面看到有人发帖，类似吐槽了很多礼节性的东西，就它一开始是一个没有明说的规定吧。出现了很多人内心以为会存在共识的潜规则，比如说到人家岛上不能奔跑，把人家花踩坏啊，然后或者就像你说的，不经过主人的允许不能把他掉在地上的东西捡走，然后不能随意进出他他家的那个建筑物的房子，以至于我作为一个佛系岛主，后来在。呃，发开放我岛的帖子的时候，会加上一些奇怪的注语，比如说到我的岛上来，你可以踩我的花，或者说我放在地上的东西可以随便捡走，就是是一个反向的，就是我定了一些反向的规则，这个让我就觉得看起来很搞笑。哦、我并不是在说我的做法是更好的，但是。我、oh, 我确实觉得你不能因为别人违反了一些你没有说出口的规定而去因此怪罪他们，这个让我觉得并不是特别能够理解。当然，有些特别特别底线的东西啊，比如说，如果有一个人上你的客人上你的岛，然后他。他就无缘无故的去打你的岛民，我我感觉这个反映出来的人性阴暗面是我玩这款游戏所不期待看到的，那我会不太欢迎这样的人
0: 。嗯，就每个人还是有自己不同的底线。一开始大家疯狂社交有一阵，然后后来就突然社交率就骤减，可能大家都。又回到了自己生活，也有可能是我们刚刚说的关于社交理解啊、条条框框的东西太多了
1: 。社交毕竟还是比较累人的过程，然后大家表面上客客气气的，什么都没有说出来，但是对这个事情感到有负担的时候，频次就下降了
0: 。你本心是想帮助别人的，然后你又被各种条条框框、被别人的各种想法所左右，所以说本质上来说，为什么说它是一个个人游戏呢？因为在每个岛上，你有十个村民。可以跟你交流，是小动物嘛？因为它不是动物之森，然后反正就是什么动物都有，然后他们还有各自不同的性格。你去跟他们交流，就会觉得世界很温暖、很美好。他们会说很亲切的话语，然后哪怕是长得特别丑的星星的村民，你跟他们多讲讲话，你也会被他们特别阳光、特别温柔，完全没有阴暗面的。这么一个角色所打动，他们是不存在
1: 这个现实世界里的生物呢？
0: 对，乌托邦超级的美好，所以怎么怎么来说，这是一个我觉得我特别欣赏的游戏吧？你有什么想提的吗？我感觉我们一直在聊这个游戏，因为这期主题就是
1: 这个游戏、啊。再见吧，动物森友会，很多人都弃坑了。我感觉标题可以起这个
0: ，再见吧，动物森友会，别吧，
1: <笑>很多人都再见了。我、哦、真的好几个月没有打开 NS。首先呢，我我觉得几个月没有上岛是一件挺讽刺的事情，因为我几个月前特别沉迷这款游戏的时候，甚至大放厥词，称它为我的精神老家。然后我几个月没回老家了，了<笑><咳咳>。人说出来的话真是，我应该反省我自己。
0: 我觉得你 take far t in 这个游戏的方面不够多，就我应该会比你更多一点关于设计岛屿和挑选村民这方面。嗯
1: ，我在这方面我其实就完全没打算投入多少，我我真的是一个可以几个月每天上上线这款游戏，只做挖蛤蜊、做鱼饲料这种事情的那种类型的玩家。<笑>对，<笑>我真是个无聊人啊！难怪难怪我打工的时候可以做芒果西米露做两个月才辞职。
0: 哈哈哈哈你这件事情可以吐槽好几期节目了，我感觉
1: 是吧？希望大家不要觉得我烦。如果觉得我烦的话，欢迎写邮件或者在我们的微信公群留言。
0: <笑>那我再讲一款游戏吧，《死亡细胞》这款游戏便宜，而且我建议，本身游戏不是很大嘛，然后有点像随身玩的那种游戏，建议还是买电子版。然后这个游戏呢，应该有点像《地下城》，它是一个主打打击感的游戏，然后有一点点，有一点点剧情。基本上就是是那种很丝滑的迷宫，然后一路上都有怪，有各种各样的武器，超级多，可能有几百款。它很有意思的一点就是，你走在半路上，你这一关玩完了之后，呃。中间有一个像补血站啊，然后升级装备啊，升级你的血啊，然后在地图的中间呢，也会有一些你捡了之后可以升级你的三个属性之一的卷轴一样的东西。其、就、实、是、一个卷轴，会问你说你要升级你的呃红色是攻击力，紫色是魔法，然后绿色是像防御一样的这种。然后每个武器上面它也会说这个武器是属于红色还是紫色还是绿色。你第一次选的时候，可能三个都是加百分之三十。然后第二次选的时候，你如果还选红色的话，它第三次选的时候，你的红色就会变少，它可能就会变成百分之十，然后另外两个变成加百分之三十或者是更多。这种就会让你倾向于去，呃，让你的属性更加的均衡，因为你会觉得你的攻击力也有了，呃，紫色的。魔法也有了，然后你的防御力也提高了。但是事实上这么玩的话是特别困难的。后来你会发现，你单身一个，就比方说你把你的绿色调得特别高，特别高。也有也有一些武器是绿色的，比方说一些鞋子，就是你你穿了这个鞋子之后，你会开始踹人。然后你这个绿色升得特别高的话，你就一脚就把它蹬死了，就是。呃，再难的怪，你把它多呃蹬两脚，它也差不多就死了的这种程度。如果你的绿色加的特别高的话，所以你一开始你，你呃就是上了游戏设计师的当。他这个加的多一点，他可能就是为了引导我让让让我去把我的属性调的均衡一点。这一点来说，是为了增加你的游戏难度。就很有意思，就很反直觉。它的迷宫有好几层，有点像通天塔，然后去探寻你身世的秘密这种感觉。然后会有一些比较深奥的石碑，就是神秘感。故事剧情也很有，然后打击感也很 OK。基本上就是无脑的玩下去的游戏，不是那种你要靠你的操作或者你的手手残就不太能玩的那种游戏。我觉得还是挺好的，叫 Dead Cells。死亡细
1: 胞
0: ，嗯，你有啥安利的游戏吗？你估计会安利《分手厨房》
1: 。我确实很想安利《分手厨房》，但是我现在没有，我觉得这款游戏有门槛，不想安利它。如果你找不到另外一个人陪你玩的话，它不像《森林冰火人》可以两只手控制，<笑>我很失望。<笑>我其实挺想安利《塞尔达》的，但这款游戏太多人安利了，所以我就不赘叙了。但是，就作为一个非硬核。算是长期游戏玩家吧，我推荐这款游戏。如果你感兴趣的话，可以去查查看。嗯
0: ，他是玩 Switch 一定会一定会买的游戏，不买也就亏本，买了你就血赚。因为 Switch 机算算是挺便宜的了 ，Switch 贵就贵在游戏上面。我感觉它游戏并不便宜，其实还好了，跟那些啊氪、呃、金啊买皮肤的游戏比起来，这些游戏都超良心了，我已经感觉。这个游戏机的好处，而且游戏机没有那么
1: 容易上瘾。对对，这个确实，我觉得这个就是很清楚自己作为游戏应该干嘛的游戏。<笑><笑>就他没有想要去掌控你的生活，他是想要让你的生活变得更好的。他有这种很美好的初心，而且他有很好的在维护他。对，
0: 然后他的故事也写得很好，他某种程度上来说算是艺术品，他没有那么商
1: 品化。我其实有相反的看法，我觉得他是一嗯，这些都是成功的商品化产品，作为游戏来说，因为只有真正优质的东西，它才会很好的存留留存在市场上。就是，当然我指的是正常情况啊， oh. 不存在那种劣币驱斥良币的市场的这种情况。就正常来讲，这些游戏它反而可以是更好的商品，就是在最基础的层面上来讲，它就是一个更好的产品了。所以自然大家也愿意为它买单
0: 。对，它成本也高一点，我觉得就是入门门槛比较高。基本上首先你爸妈，对对对，它它比较贵，然后你父母、你家长就愿意让你玩游戏，但是。呃，另外别的在 PC 上面可以玩的游戏的话，那你就是自己可以去下载，不管你下载正版、盗版，还是就是玩一些不收费的 ，mobile 游戏，开始都是不收费的嘛。它光靠，呃，你买皮肤，呃，去买情怀之类的，花你很多钱，在不知不觉当中，我觉得腾讯和网易游戏真的已经超级贵了
1: 。感觉腾讯游戏我好像都没有玩过
0: 。哦、我玩过飞车、炫舞啊，哦、也会疯狂买，主要是买一些装备。我还真没玩，真的好神奇、啊。你可能玩网游，所以就
1: 提前退出了这些。网游的话，我高中有沉迷过 FF 1 4就是《最终幻想 14， 然后。那款游戏，它其实我我觉得也是一个很知道自己在，呃，他的创作者好像在采访里面就有直接提到说，希望我们是一个你可以随时退出，但是在生活当中可以随时进入的游戏，就是你下班想要放松，你可以打开它玩一玩，这样的一款游戏。哦，我我是很欣赏这种游戏定位的。这么说来，其实游戏有一点点像寄生虫，但我这里要说的只是纯粹性质上的相似点，我并没有作为贬义的意思去形容它。玩家其实用钱在购买游戏，然后游戏因为有玩家消费，所以才可以继续延续下去发展。比如说它背后的公司啊、创作者团队啊，如果它吸的过猛了，就是反噬到宿主，也就是消费者群体，比如说压榨我们过多了。直接把我们给炸没了，那那其实这款游戏或者这个产业它的可持续性也是不强的
0: 。但是像那个专业术语叫什么 A 钱，做一个比较 A 钱的游戏，就是只针对你的赌博心理、嗯
1: 。我觉得赌博跟游戏其实是存在这样区别的，虽然很多人会说游戏里面存在赌博心理啊，诸、就、如、是、此类的一些评价，但我认为赌博的结果是一定。会让赌徒受到伤害，可是游戏并不会一定对玩家造成伤害
0: 。嗯，你是说良性的就是寄生和共生关
1: 系？对对对对，就至少理想状态当中
0: 。那理想肯定是共生关系。那游戏产业真的养活了很多人，他在精神上面养活了一批人，然后
1: 在实业上面也
0: 养活了很多人。像竞技游戏啊，呃，可以办这么大型的世界级。像竞技、体育竞技一样，然后还有直播产业、周边商品不可或缺的一环呢。即使就是中国这么想打一呀。